Bienvenido al podcast de Menos Almas, un título que también refleja muy bien el contenido del episodio de hoy, en el cual voy a hablar con Alirio González de Belén de los Anaquíes. Para ubicar un poco a los oyentes, Belén de los Anaquíes es un municipio en el sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador. Y hoy vamos a hablar sobre cómo también los proyectos comienzan en lo pequeño y sigan creciendo. Hola Alirio y muchas gracias por tu tiempo. No, hola Lisa, muchas gracias a usted. Usted dijo algo, ¿no? ¿Cómo que los proyectos siguen creciendo? ¿O cómo los proyectos nazcan? Nos hemos dado cuenta, para iniciar esta conversación, que usted estaba mal de la garganta o estaba un poco mal de salud. Y es un mismo proyecto siempre, ¿no? Algo está mal o algo, pero algo queremos, ¿sí? Entonces, feliz de, de arrancar, que arranquemos así, que no arranquemos todo perfecto, sino que arranquemos con dificultades. Gracias, Lisa, por esta oportunidad de conversar con usted. Gracias por eso y también sí, muestra ya que siempre encontramos dificultades y no siempre todo sale como lo planeamos. Y yo creo que tú también tienes muchas experiencias con esto. Hay muchos diferentes proyectos que acompañaste en Belén y también afuera y también por la, por la Escuela Audiovisual, que es un proceso en Belén muy conocido. Y tal vez también puedes contarnos un poco más sobre, sobre la escuela y sobre estos proyectos o un proyecto en específico para también mirar un poco cómo estos crecen de, de lo pequeño a lo grande. Lo pequeño siempre surge por el agua. El, todo el proyecto de comunicación que le llamamos de Belén de los Andaquíes surgió porque la gente se peleaba entre dos temas, la administración del recurso agua y el agua que usted sabe aquí en Belén Baja, abundante de las montañas. En algún momento el Estado o el gobierno colombiano dijo que el agua había que ponerla ya que regular o el acceso al agua, ¿sí? Tenemos las empresas de servicios públicos. Y en un momento también la oposición al gobierno local dijo, no, eso no es así, nosotros tenemos mucha agua. Y ahí se formó una discusión muy fuerte, ¿sí? ¿Quién tenía la razón? Y ahí empiezan pues todo este proyecto de... La, de Decir quién tiene la razón, ¿sí? El Estado o la gente. Y ahí empezó el ejercicio de hacer una radio para que las personas hablaran. Y el lema de la radio es, en estos días me dicen que es muy, muy perverso, venga y hable mal del otro. ¿sí? Y ahí empezó un proyecto de generar, si usted hablaba mal del otro y el otro lo escuchaba, a lo mejor podrían construir algo. Y creo que es lo mismo de, de este proyecto, por eso arrancamos este podcast con eso. Qué difícil, usted estaba mal, yo estaba mal de la garganta, pero hacemos un proyecto, ¿sí? Y ahí empezó y, y ya 
Eso empezó en el 94, haciendo eso. Creo que eso no puede parar, de que el otro hable y la construcción de un proyecto empieza por eso. Por eso este podcast empezó con una frase que usted me decía algo, Ay, qué bueno que me puedas escuchar, me decía usted antes cuando estábamos hablando aquí. Pues. Y eso es un proyecto, qué bueno que me puedas escuchar. Ya nos diste dos ejemplos muy interesantes. Uno, la razón por la cual muchas veces procesos o proyectos arrancan. Que puede ser que encontramos un problema o una dificultad y queremos cambiarla. Y lo otro también es si tiene una idea para inventar algo o para también crecer, para conocer algo. Y de allá también arranca la idea. Y en la Escuela Audiovisual, que también salió de esta radio comunitaria, también hay procesos parecidos. Y la Escuela Audiovisual también tiene un lema que es, sin historia no hay cámara. Y este lema también tiene que ver con, pues, de escuchar a otros, de también elaborar su propia historia. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? Bueno, hay bien dos cosas. Eh... Sin historia de cámara es una cosa que nace de las mismas comunidades. La historia es que como solamente teníamos una cámara y todos los niños querían una cámara, entonces nos tocó decirle a todos los niños, si usted no tiene historia, no le preso la cámara. Eso es la, esa es la verdad de esa, de, ese, de esa frase. Pero lo que sucede es que aprendimos de una frase. ¿Sí? aprendimos que no se pueden hacer cosas si no tienes un proyecto. ¿Sí? Yo, no, usted, yo le puedo, eh, y lo, lo hemos aprendido y lo practicamos todos los días y hoy estamos todavía en eso. Se pueden meter todo el dinero, ¿sí? ojalá, que no, ojalá no fuera dinero, ¿sí? sino muchas cosas. Y si no tiene una idea, un proyecto, algo por qué luchar, algo por qué hacerlo, no vale la pena, no vale la pena meter recursos. Y eso es la esencia y es la búsqueda todos los días de la escuela audiovisual. Sin historia no hay cámara. Si no tienes un proyecto, si no tienes una idea, ¿por qué luchar? Pues, pues no lo hagas, ¿sí? Creo que es eso. No sé si responde a la, la inquietud suya, Lisa. Yo creo que sí, y también refleja algunos otros episodios que también grabé con otras personas que también hablan sobre las narrativas y cómo nuestras narrativas también nos influyen o cómo también nos guían. Y es, es como este proyecto, ¿no? De realmente tener una idea clara y de ahí arrancar. Y como nosotros ahora hoy con el podcast de Mira, bueno, cómo, cómo funciona a distancia también la tecnología, cómo van nuestras voces, que por fin también nos podemos pues, encontrar, todo esto influye, pero se tenía una idea y de ahí ya se, se sigue arrancando y yo creo que este es, es lo importante. Y en este caso, si se refiere a la lucha, pues la lucha y del proyecto, la idea es de ese tema de la autorreflexión y también de animar a otras personas de seguir haciendo proyectos y también de reflejar sobre qué queremos lograr con estos proyectos. Y como tú dices, cuál es el sentido atrás realmente y a dónde queremos llegar. Y para quién, para quién hacemos estos proyectos. Son proyectos de nosotros, son proyectos de otros. Y qué queremos lograr con esto. Y realmente vale el tiempo. Y, porque no solo es el dinero, es principalmente también el tiempo y la experiencia 
y la confianza de las personas de invertir. Y ahí yo sé, pues por el tiempo que he estado allá en, en Belén, los dos años que viví allá y ahora también siguiendo en contacto, hay también un proceso de, que ustedes han, han tenido de grabados con niños. Que terminaron, pues que era también donde los adultos contaron cómo ellos vivían el conflicto um, en los años, pues entre 80 y 90 en Belén de los Anaquíes y cómo los, los niños lo aprendieron y de allá se hicieron unos grabados. De este proyecto, puedes contar algo más cómo arrancó, porque también arrancó en lo pequeño y después hasta ganó el premio de Catalina de Indias. Y este proyecto de los grabados, que es uno de los proyectos ya más, decimos, ni necesariamente más avanzados, pero más avanzados en la historia de la escuela audiovisual. Y tal vez podemos volver a, a lo que tú también dijiste antes y contaste ya del proceso de la radio comunitaria, que todo esto basó en el conflicto sobre el agua, pero ¿cuál realmente era el empuje? Como dijeron, eso es el proyecto, con eso arrancamos. ¿Cómo arrancó? Lo que arrancó sí fue con la inquietud que era, nosotros estábamos, yo estaba muy disgustado porque las escuelas de Belén, la alcaldía, el, el gobierno local, todo el mundo vendía el discurso, Belén es un pueblo pobre, Belén es un pueblo pobre, yo iba, y me aburría porque yo me sentía como también, como muy pobre, ¿sí? Eh, pero pues yo veía los ríos, veía... Es como si la gran pelea que se hacían, decían, ¿por qué pelean por el agua si es un pueblo pobre, si es un pueblo que tiene mucha agua brotando? Será como conflictos míos. Entonces uno dice, ¿esto qué es? ¿Comunicar, contar, dinero? Nada. Eh, es que es, y ese conflicto siempre, creo que lo que hicimos fue eso, poner una radio para que dijera que no éramos pobres. Entonces todo el mundo por la radio empezó a ser orgulloso. Todo el mundo por la radio empezó a pelear a discutir, a hacer debates y ahí hay, ahí hay una gran diferencia que la gente empezó a debatir debatir es decir ponga su idea, yo pongo mi idea y nosotros ganamos ¿sí? no derrotar al otro y empezamos es, esa, creo que esa fue la primera gran ganancia que hicimos ¿sí? ya después mmm, se vino todo este encuentro de los proyectos por todo lado ¿sí? y el encuentro de, de quién es el proyecto el proyecto de Lisa o el proyecto que, me, que impone algo afuera ¿sí? y era, por eso era bueno, la metáfora de, de cómo empezamos este, este proyecto y cómo yo estoy hablando aquí con Mal de la pero es bueno eso porque se construye en, entre, entre otros, entre varios ¿sí? entonces eso era lo que nosotros queríamos hacer con la escuela visual vamos a hacer un proyecto donde niñas, niños eh, todos, viejos, feos, horribles, mujeres, hombres, lo que sea, ¿sí? Hagamos de nuestras ideas, pero construyamos con el otro, ¿sí? Y creo que ese es un proyecto, y eso pues siempre empezó, por ejemplo, la, la historia de cómo empezó la escuela audiovisual. Pues nada, Raúl Sotelo, hoy eh, eh, se le conoce, entonces él se ganó un, un premio de periodismo con una cámara y no sabía manejar una cámara ¿sí? y llegó a la casa de nosotros dijimos mira una cámara tiene dos, un, switch, un switch muy importante que es on off ¿sí? y tiene un visor 
¿sí? Que dice, entonces ya vea, donde vea bonito, dispara fotografía. Ese ha sido el mejor taller de fotografía. Todo empieza así, todo empieza siempre así, como búsquedas, ¿sí? Como preguntas, como que queremos, pero siempre derrotando algo que le hacía, no somos pobres, ¿sí? Que era el discurso que se vendía antes. Y eso es la historia, y eso es lo que somos y lo que seguimos haciendo. Yo creo que son dos cosas importantes que mencionas. Lo uno es que, como también hablamos antes, es el tema de la idea, que uno tiene una idea, pero después también uno se intercambia, se busca y sí. se arranca. Eh, y este tema también de, de, sí, de aprender con los otros y el, el tema también de, pues, de reconocer sus, sus capacidades, ¿no? También lo que tú dices. Yo, y yo también lo vi, Belén es de na, ninguna manera un, un municipio pobre, tiene muchos recursos, también sus, sus personas mismas. Eh, y lo otro también es de, de escuchar, ¿no? De escuchar y tal vez también poner la idea que uno tiene en la mente a la mesa y pues tal vez la idea a uno le parece súper, pero a otros le parece diferente y entonces allá ajusta, crece. Y como tú dices, allá ustedes arrancaron con esta primera idea de la radio comunitaria y de allá salieron muchos otros procesos, se construyó la, la escuela audiovisual pues como edificio, pero también con la gente y todavía siguen um, creciendo muchos, muchos niños aprendiendo allá. Y un proyecto específico que ahora están haciendo también que, tam, también, que a mí me fascinó mucho, es el tema de los biocompostibles. Y lo digo, me fascina no solo únicamente por el contenido y por la importancia, sino también viendo que tan rápido esto creció. Yo, nosotros estuvimos hablando de esto al final del año pasado, comenzaron como en enero, febrero de 2022, y ahora ya tienen una gran comunidad y también allá yo creo que incluye esto de arrancar con la idea y después comunicarla y meter a otras personas. ¿Nos puedes contar un poco cómo, cómo va esto? En ese momento, gusta la decisión. Uno tiene una idea. Esa idea hay que bajarla a algo, una teoría, lo que uno piensa. Y yo pienso finalmente que los proyectos tienen que tener medio ambiente, Sí, o sea, sí, eh, política, cultura y arte. ¿sí? Lo de patios, a mí me encanta ese proyecto y este, yo, yo personalmente, yo, 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 estamos locos con ese proyecto porque estamos buscando, uno, que todo el proyecto que hemos hablado de la radio, de la escuela, no pierda la esencia política, la esencia de, de relación con la comunidad. Eso es lo importante. ¿Cómo hacer para contar la comunidad? En este momento hay una agenda mundial de cambio climático. Yo creo que la agenda no es ni crear cambio climático, la agenda es eh, conectémonos con el planeta, lo que es la agenda del mundo, ¿sí? no es otra. Entonces hay que hacer proyectos o hay que pensarse en eso, cómo nos conectamos con las cosas. Belén aquí es un maravilloso productor de residuos orgánicos. ¿Sí? O sea, todos botamos lo de la cocina, lo tiramos pues no tenemos nada más que tirar que lo que somos entonces la idea es juntemos los residuos, pongámoslos en los patos pongámoslos en un sitio y hagamos bioabonos o sea, y eso lo están haciendo ustedes, los alemanes lo hacen en parques, lo hacen en todos lados 
Sí, eso no, 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 ahí no, no hay nada, 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 absolutamente nada nuevo de eso. Pero la idea del patio sabroso es decir, hermano, mire, usted le ha hecho mucho cemento a su casa, ¿sí? Y se necesita aire, necesita espacio, entonces haga el patio, ¿sí? Y el patio lo alimenta de la cocina. Entonces es, eh, a mí me encanta ese proyecto porque eh, ve, veamos la casa, ¿sí? Colectemos la casa, lo, lo, lo que es la basura, los residuos orgánicos, volvamos la bueno, pero después comámoslo, ¿sí? O sea, ¿sí? alimentarnos con eso mismo que es ponerlo en, en un patio, ¿sí? Y traerlo a la cocina, si no lo trae a la cocina, si no lo disfruta. Entonces aquí es, nosotros con patios sabrosos en este momento, varios niños, Santiago, se lo conoce, Gamín, sí, la niña, entonces, ellos ya, ya, han, ya han entendido eso de traer los, las residuos de su cocina, los ponen acá en la eso pasa un tiempo, ¿sí? Ellos entienden todo, el, bueno, pero entienden, ven el proceso, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo es un lixiviado? ¿Cómo esas cosas? Después lo siembran y después ven que se sacaron un tomate, ahora ayer están haciendo fiesta alzada, haciendo espectáculo, y como eso se vuelve cocina, es decir, hagamos economía circular, hagamos ejercicios, hagamos eso, ese proyecto me parece fabuloso, está en construcción, y eso es lo bueno de un proyecto, que siempre tiene que estar haciéndose preguntas, no por lo bonito que sea, no por la maravillosa idea, sino por cómo interactúa con los vecinos, cómo, cómo tiene mínima interacción política. En este momento, entonces, Patio Sabroso se vuelve, oh, todos queremos interactuar con Patio Sabroso. Pero hay que hacerle preguntas, hay que hacerle preguntas a la emisora comunitaria, hay que hacerle preguntas a la escuela audiovisual, hay que hacerle preguntas a Patio Sabroso. Pero, pues, Lisa, gracias a ustedes, y estamos ahí por nuestro reconocimiento a Lisa, que ha creído en ese proyecto. Ahí baja, ahí vamos. Sí, yo creo que también lo que tú dices... Eh pues en general es el proceso de ustedes, ¿no? Yo solo aporté algunas ideas y el, es el proceso grande de ustedes allá y a mí me encanta ver cómo crece, pero también lo otro, lo que también aprendí cuando yo vivía en Belén, de la importancia que la gente también se puede llevar algo, ¿no? Que no solo es una idea y tal vez se da un taller, se pasa conocimiento sino también algo concreto y yo creo que esto también siempre es algo muy importante de los proyectos de la escuela que no solo es pasar conocimiento a las personas sino también que son productos concretas, concretos que, que las personas se llevan y este de Patios Sabrosos lo muestra muy bien pero también hay otros entonces tal vez quieres añadir algo si no, Lisa, creo que usted le, le ha apuntado como al, al, se llama la pepa del proyecto. Normalmente siempre estamos hablando de procesos y estudiar, son, somos procesos, ¿sí? Pero a mí me encanta el tema de los niños y las mujeres. Las mujeres son las que más se acercan a los proyectos y las mujeres están buscando resultados, ¿sí? Vienen, las mujeres vienen con muchos, vienen con más dolores que nosotros a veces de los hombres, ¿sí? y vienes con más cargas de que nosotros tenemos ¿sí? y vienen con la carga de como en Latinoamérica de, del niño que alimentar ¿sí? vienen con la carga de, del abandono o sea, podríamos hablar mucho sobre, sobre eso pero se lo toca pero estas mujeres también no están es que están buscando resultados ¿sí? y por eso 
las mujeres son las que más hacen proyectos porque necesitan sí y pero si un proyecto está en un proceso el, el reconocimiento el proceso que creo que lleva Lisa con las escuelas audiovisuales que llevamos nosotros y que, que seguimos construyendo porque Lisa está está enredada aquí con el proyecto de la escuela audiovisual pero entonces seguimos ahí es como Lisa una mujer buscando y es lo mismo Lisa Alemania, Lisa Latinoamérica, Lisa Colombia, son mujeres buscando. Y hay que dar respuestas. Y lo que, se, lo que tiene que buscar un proyecto es el proceso, pero también las respuestas. ¿sí? Entonces, pues, vuelvo a Patos Sabrosos. Por ejemplo, Patos Sabrosos ya hemos entendido que podemos hacer una vuelta de dos o tres meses, pero devolver un tomate, devolver algo, devolver tierra. ¿sí? Y eso es poco, es nada. Pero sí vale la pena este proyecto, vale la pena separar en la cocina, hacer ese ejercicio para volverlo ¿sí? y no me costó dinero ni hubo quien me nada eso me parece maravilloso digamos cuánto le hice con Pato Sabrosos usted está en este, digamos desde noviembre, siempre el año pasado ya vamos a cumplir un año de hacerlo, de hacerlo, de construirlo y está ahí eh, en este momento entonces por ejemplo la alcaldía, oh, ya quiero ser Pato Sabroso es bueno eso, ¿no? Hay un poco de organizaciones que dicen, oh, yo quiero ser patio sabroso. Nosotros, nosotros les decimos mucho, cálmese, no sea patio sabroso todavía. Y bueno, ustedes son las fotos del patio, cómo evoluciona, ¿sí? Cómo va creciendo. Y eso, pero eso, entonces, yo creo que sí hay muchas claves. Son mujeres buscando. Mujeres buscan resultado. Una mujer necesita el alimento de su hijo ya. No lo necesita con una producto rápido, no, no está la, la colada del niño ya, y lo digo porque muchas veces las veo vaya sufriendo las, ¿sí? Entonces, es, y eso es fuerte en proyectos, eso es la gracia eh, y la mujer está siempre buscando el alimento la mujer tiene una cosa maravillosa que es la que sabe conservar en la historia de la humanidad entonces es por ella con, con las que trabajamos, ¿sí? Parece tonto, pero ahí lo vamos haciendo y se van metiendo. Y se suman muchas mujeres a muchas ideas. Sí, si son artistas, si es la señora... Aquí dice una cosa, Latinoamérica tiene una cosa horrible que es mujer, cabeza y hogar. ¿De dónde? Son mujeres construyendo vida. Entonces creo que es eso. Y creo que finalmente Patios Arosos, si usted lo puede resumir, sería un proyecto de inclusión de mujeres. Eso es... Y en, en diálogo permanente. Y eso es un proyecto, dialogar permanentemente. Muchísimas gracias, Aliri. Yo creo que esto ya era una buena palabra también para, para cerrar, para resumir lo que dimos, que arrancar con, con una idea, arrancar con lo pequeño, intercambiarse, dialogar y pues también tener en cuenta los roles pues, de las mujeres, de los niños, de todas las personas en general, ¿no? Pero, y de, de también salir con productos concretos, y sean tan pequeños como sean, pero realmente de tener ya, ya resultados concretos. Muchísimas gracias para esto. Gracias, Lisa, gracias. Un abrazo.